0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد داء وشفاء التابع للمجلس الطلابي بكلية الطب البشري بجامعة الملك سعود معكم فيها من الإعداد والتقديم أخوكم أنس العلي طالب طب في جامعة الملك سعود أحبابي الله سبحانه وتعالى أكرمنا بكم هائل من النعم وإذا حبينا نعدها رح نقعد سنين ولا قدرنا نحصيها فالحمد لله على كل حال وفي كل وقت ومن النعم الكبيرة حقيقة اللي رزقنا الله إياها الأعضاء الداخلية للإنسان واليوم نتكلم عن أكبر عضو داخل أجسامنا واللي بدونه الحياة ما تستمر نتكلم اليوم عن الكبد لو قلت لكم عن مختبر ومصنع متعدد المهام ينتج مواد كيموية ويشرف على عدد من التفاعلات المعقدة وبرضو يقوم بتصفية عدد ضخم من المواد الغذائية وينقيها من السموم بالإضافة إلى تخزين وتصنيع بعض المواد الأساسية وغيرها من المهام الكبيرة وكل هذا يحصل بدون أي إزعاج أو صوت أو عوادم أو حتى تلوث هذا كله جزء بسيط من وظائف الكبد إلا أن الكبد مثل غيره من الأعضاء تجيه بعض الأمراض اللي ممكن تعطل سير النظام الطبيعي اللي يعتبر أساسي لحياة الإنسان واليوم نتكلم عن واحد من هذه الأمراض للأسف صايرة تصيب عدد كبير من الناس ويموت منها الآلاف سنويا وهي التهابات الكبد وبعض الناس يسمونها التهابات الكبد الوبائية فما هو التهاب الكبد الوبائي أو الفيروسي وكيف يحدث وهل له أنواع وكيف نتجنبه؟ حتى نفهم الموضوع بشكل اللازم ولإثراء الموضوع ينضم إلينا سعادة الدكتور خالد الصواط استشاري الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض حياك الله دكتور خالد منورنا في حلقة اليوم وسعدين جدا بتواجدك معنا
1: أهلا وسهلا حياكم الله ونشكرك على هذه المبادرة الطيبة ونحييك ونحيي السادة المستمعين.
0: في البداية دكتور خلينا نأخذ فكرة عن التهابات الكبد الوبائية كيف ممكن نعرفها للسادة المستمعين بسم
1: الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية أحب يعني تصحيح مفردة ومصطلح وبائية هو دارج في الترجمة العربية وكثير من الناس يتناقل لها المسمى بل حتى كثير من الأطباء يتناقلون كلمة وبائية وهي نعتقد كلمة غير دقيقة لأن وبائي هو المرض السريع أو الشديد الانتشار في منطقة معينة وليست هذه موجودة حتى في المسمى الإنجليزي ففضل ان يقال التهابات الكبد الفيروسيه افضل من ان نقول التهابات الكبد الوبائيه لان الوبائيه ليست دقيقه علميا وتحمل في طياتها تخويف عندما تقول أنت مصاب وبائي يخاف الشخص او المريض ويخاف من حوله ان هذا وباء ينتشر او انه سريع الانتشار وليست هذه المعلومات دقيقه بالنسبه لل التهابات الكبد الفيروسيه طبعا هي فيروسات تصيب الـ الكبد وهي نطاق عريض من الفيروسات ومن الأعراض يكون فيها المريض من عدم وجود أعراض إلى أعراض شديدة وهي عدة فيروسات من أشهرها طبعا معروف عند الناس هو الفيروس باء وجيم أو C من الأصح وبعض الناس سميه باللغة العربية جيم وإيضا فيروس A و E وهناك فيروس دلتا أو دال هذا بصورة
0: عامة طيب يا دكتور، إلى أي درجة منتشرة التهابات الكبد الفيروسية عالميًا ومحليًا عندنا بالمملكة؟ وهل في أرقام تبين الفرق في تطور وانتشار المرض في الآونة الأخيرة؟
1: طبعًا الفيروسات الكبدية في السابق في العقود الماضية كان انتشارها أكبر بكثير من الحاليا طبعًا الفيروسات القديمة مكتشفة A وB وهذه من عدة عقود ما فيروسي فكان مجهول ولا يعرف الا قبل تقريبا عام 89 هجري في السابق قبل اكتشاف الفيروسات كان كثير من الناس يموت بهذه الامراض ومنتشره وكانت تنتشر الامراض في مناطق وقرى و كبيره بالنسبه حالي خفت هذه بعد التوعيه وانتشار التطعيمات لبعض الفيروسات والادويه تقديريا الآن فيروس سي مثلا في العالم مصابي تقريبا ما يقارب 70 مليون شخص وهو مؤثر حيث أنه ما يقارب 400 ألف شخص يموتون سنويا فيروس C بالنسبة للفيروس سي وجوده في المملكة يعتبر نوعا ما محدود الانتشار كان في السابق في بداية اكتشاف المرض النسبة من 1 الى 3% اما في الاحصاءات الاخيره بعد انتشار الادويه والتوعيه وطرق نقل الدم وخلافه والتعقيم فقلت النسبه ففي اخر الاحصائيات الموجوده تقريبا انتشاره او وجوده في مرضى او الاشخاص المتبرعين بالدم تقريبا من 0.4 الى 1% وفي الإحصائيات وزارة الصحة في فحص ما قبل الزواج نسبة السعوديين المصابين بالفيروس تقريبا 0.3% يعني أقل من 1% طبعا في السن الأصغر وجود الفيروس أكثر من السن الأكبر أما بالنسبة للفيروس ما يعتبر هو أكثر انتشارا عندنا نسبيا من الفيروس في خلنا أروح للعالميا أيضا هو تجارة أكبر من الفيروس سي فعالميا ما أكثر من 260 مليون شخص مصابين بالفيروس والوفيات السنوية تقدر 900 ألف بسبب الفيروس. طبعا فيروس بي وسي احب اذكر هي عاده عاده حتى ما يخاف الاشخاص او هي عاده نتيجه مضاعفات او عدم الاكتشاف المبكر والعلاج من مضاعفات الكبد وتليف الكبد ومضاعفاتها الى اخره. اما بالنسبه لوجود الفيروس بي في المملكه فالاحصائيات القديمه في بدايه قبل تقريبا عقدين او ثلاثه عقود صح الـ الـ تعبير تقريبا بقارب 30 سنة كان الفيروس تقريبا 7% وجوده في المجتمع يعتبر نوعا ما منتشر في المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بإدخال وهذا منجز كبير حقيقة في النجرات التي اتخذت في البلد ووزارة الصحة اتخذت وهو تبني برنامج التطعيم ومتابعة وملاحقة الأشخاص اللي فاتهم التطعيم قبل المدارس وأثناء الولادة انخفضت النسبة بصورة كبيرة جدا الآن تقارب 1% في في السعودية، طبعا النسبة أيضا تتفاوت الأشخاص اللي يقل أعمارهم عن 15% تقريبا نسبة الفيروس من 0.5 إلى 0.8% عند الأكبر تقريبا 1.3% ما الأكبر سنا تصل النسبة إلى 6 في ما أود أن نطول في الأرقام فيروس A طبعا هو الفيروس سنتكلم لاحقا عن, لا عن طرق الانتشار لكن بما نتكلم عن مدى الانتشار فيروس A في الإحصائيات القديمة اللي عملت كان تقريبا 80% من السعوديين تعرضوا سابقا وجد مؤشر تعرض الفيروس A في المجتمع وكان الكبار السن والناس يعرفون انه الصفرة صفراء او صفار هذا غالبا غالبا هو فيروس اي اما حاليا فالنسبه قلت كثيرا في, في اخر الدراسات تقريبا 18% نسبه انتشار مؤشر التعرض السابق لفيروس
0: اي طيب دكتور ايش طريقه حدوث المرض؟ يعني كيف تبدا الحاله وتنتقل من شخص الى شخص؟ وهل في اسباب وعوامل خطر تزيد من احتماليه الاصابه والى اي درجه؟
1: طبعا حتى نسهلها لل خلينا نقسمها إلى قسمين القسم الفيروسات A و e. هذه فيروسات تنتقل عن طريق الماء أو الأكل الملوث وهذه عادة تعمل أعراض التهاب حاد عادة يكون مؤقت عدة أيام أو أسابيع ويتذهب الأعراض وتتلاشى ولا يسبب التهاب مزمن جميل أما بالنسبة للفيروس B و C أو G فهذه عادة قد تؤدي إلى التهاب مزمن وتنتقل عادة عن طريق سوائل الجسم والدم سواء عن طريق نقل الدم أو الإبرة الملوثة عن طريق الاتصال الجنسي بالأخص في الفيروس باء أو الأجهزة الطبية أو المواد الطبية غير المعقمة أو تعاطي المخدرات عن طريق الأوردة مثل عند الأشخاص المتعاطين هذه تنتقل أو طرق نقل فيروس B و C فيروس D أو دلتا عادة فيروس ينتقل مثل ولا يقوم أو يؤثر إلا مع وجود الفيروس B. بالنسبة للأعراض عموما الأعراض تتفاوت من شخص إلى شخص نسبة كبيرة جدا من الأشخاص. المصابين بالفيروسات لا يع لا يعلمون عنها عنها الا عند عمل فحص روتيني سواء قبل الزواج او تشييك طبي لاي سبب اخر فقد يكتشف الفيروس عندهم بالنسبه للفيروس اي وبي عاده تعمل التهاب حاد وقد لا يدري عنها الشخص لوجود وجود المؤشرات في الجسم عاده الفيروس سي لا يعمل اعراض التهاب حاد وانما يكتشف عن طريق الدم نادرا ياتي المريض باعراض وانما يكتشف عن طريق الدم وارتفاع تحاليل بعض الحالات اللي ياتي بمراحل متاخره من مضاعفات الكبد التهاب الكبد التليف الى اخره وفيروس با يختلف بالنسبه لاحتمالية احتماليه ان يكون مزمن بعد انتقال الفيروس حسب العمر الشخص عندما يصاب بالفيروس فاكثر الحالات الموجود عندهم الفيروس الان هو التهاب فيروس ب مزمن اما ان يكون فتره ما بعد الولاده او مراحل الطفوله الاولى يكون عندهم الفيروس مزمن اما من ياتي الفيروس باء في مراحل العمر متاخره عاده يطرده الجسم اقل من 5% يصبح عندهم الفيروس مزمن هذا بالنسبه لل الاختلاف بين الفيروسات من من ناحية الطرق الانتقال وأيضا استمرارية حدوث الأعراض لديهم أو وجود التهاب مزمن، فهي باختصار A وB عادة تعمل التهاب، عفوا A وE تعمل التهاب حاد سريع ينتهي ولا يؤثر في الكبد، B وC هناك نسبة من الناس قد يكون عندهم التهاب مزمن ويحتاج متابعة لأن هناك نسبة منهم قد يحدث عندهم تليف في الكبد إذا لم تعالج الحالة
0: دكتور لما تظهر مثل الأعراض على الواحد لا قدر الله أو اكتشف المرض عن طريق المؤشرات الموجودة في الدم إيش الإجراءات اللي مفروض نسويها وهل السرعة أهمية في مثل هذه الحالات طبعا نتمنى أن الشخص يكتشف
1: قبل أن يكون لديه أعراض عموما دائما الأفضل أن الشخص يقوم بالوقاية قبل العلاج حقيقة الفحص الروتيني السنوي جيد اذا كان الشخص هناك بعض الاقارب مصابين بالفيروسات الكبديه يجب ان يفحص الشخص او العائله والاسره والناس المخالطين لشخص مصاب بالفيروسات الكبديه حتى يتفادى ان يكتشف المرض في مراحل متاخره. بالنسبه للاعراض اذا اكتشف الشخص الاعراض او وجود ارتفاع في تحاليل الكبد فقط الانزيمات او وجود المؤشرات أعتقد انه لا بد ان يذهب الى المختص حتى يتم تقييم الحاله تقييم حاله الكبد تشمل عده امور منها تحاليل الدم صوره الدم وظائف الكبد وانزيمات الكبد الاشعه الصوتيه للكبد وأيضا حسب نوع الفيروس عمل مؤشرات الفيروس ونسبه الفيروس في الدم وهناك فحوصات جديده اخرى تحديد مدى تاثر الكبد من الفيروس اذا كان من الالتهابات المزمنه مثل فيروس بي سي مثل الأشعات خاصه او تحاليل خاصه تحدد مدى وجود الالياف في الكبد ونسبتها حيث ان الالياف تتدرج من عدم وجود الياف الى تليف وهذه تحدد عاده باجهزه خاصه مثل جهاز الفايبروسكان او غيره من الاجهزه او عمل عينه في بعض الحالات عينه من الكبد آه هذا ما أقصده فهذه لابد من اذا اكتشفت الامور يذهب الشخص للطبيب المختص بالنسبة لسؤالك على موضوع عن عامل الوقت طبعا الأفضل أن الشخص يذهب مبكرا إذا وجدت أعراض أعتقد لابد أن يذهب في أقرب وأقصر وقت إذا اكتشفت التحاليل فلا بد أن يحدد موعد قريب مع طبيبه المختص وهذا يختلف طبعا لا تستطيع تعطي جواب عام فيها ولكن ننصح عموما بالإسراع في مراجعة الطبيب المختص فيها وفي بعض الحالات يحتاج الشخص أن يذهب للطواري إذا وجد لديه أعراض مثل الصفراء أو لا سمح الله تورم في الأقدام أو استسقاء وغيرهم الأعراض الالتهاب الكبد المزمن أن يذهب للطواري
0: فيما يخص موضوع العلاجات دكتور هل هي متوفرة للأنواع المختلفة من الالتهابات وإلى أي درجة نقدر نعالج المرض؟
1: نحن مثل ما ذكرنا سابقا الفيروسات التي تعمل التهاب حاد غير مزمن A و E عاده يعني هي تذهب من نفسها بدون تلقي علاج متخصص عاده يعني تكون الدواء في هذه الحالات هو دعم المريض بالسوائل والراحه اما بالنسبه للفيروس B و C فلله الحمد يوجد ادويه حاليا الفيروس C في السابق كان العلاج هو عبارة عن إبر الانترفيروم مع أدوية أخرى وكانت نسبة الاستجابة في كثير من الأحيان تتجاوز 50% أما بالنسبة الآن في الخمس سنوات الماضية تم اكتشاف أدوية عدة أنواع حقيقة للفيروس سي وهي كثيرة تختلف حسب النوع التفصيلي للفيروس سي حيث أنه عدة أنواع نسبة الاستجابة في معظمها تتراوح من 95 إلى 100% ف الا الحمد لله داعي للقلق الفيروس موجود العلاج متوفر مهما كانت المرحله للفيروس وهذه طبعا عندما نتكلم عن العلاج العلاج يقضي على الفيروس ويطرد الفيروس يتخلص منه نهائيا فيصبح من الماضي. اما بالنسبه للفيروس بي فيوجد ادويه لها اكثر من ممكن ما يقارب اكثر من عشر سنوات او اكثر الحقيقه اكثر لكن هي تتطور. لكن في العشر سنوات الاخيره هي الادويه الموجوده عباره عن أنواع عده انواع من انواع الحبوب هي تتحكم في الفيروس النشط تجعل الفيروس النشط غير نشط لكن نسبه طردها من الفيروس من الجسم هي نسبه ضئيله حيث لا تتجاوز 3 3 الى 5% كل عام فهذه لكن ولله الحمد اذا انتظم المريض على علاج الفيروس بي فانت تتحكم في نشاط الفيروس يهدأ الالتهاب إذا كان هناك أي درجة من الألياف قد تتراجع وتتحسن وتتجنب حدوث أي مضاعفات في
0: الكبد زي ما يقولون يا دكتور درهم وقاية خير من قنطار علاج فهل في طرق وقائية نقدر نتجنبها المرض؟
1: طبعاً بالنسبة للفيروس أي بالرغم من انخفاضه في البلد ولله الحمد لله لكن لا زلنا نرى حالات من التهاب الفيروس أي اي بالنسبة له أقل وهذا الفيروسين تنتقل عن طريق المياه والأكل الملوث فيحرص الشخص على أن يتجنب أي أكل من مكان لا يضمن نظافة الماء أو الأكل فيه فعادةً هؤلاء الأشخاص يكون أكل في مطعم أو في مكان ما فانتقل له الفيروس بالنسبة للفيروس سي وبي عادةً تنتقل عن طريق سوائل ودم الجسم الإنسان أيضاً يحرص في هذه الحالات عند المخالطه الاشخاص عدم المساس بسوائل الجسم او الدم سواء من العاملين في المجال الطبي او الاشخاص المخالطين طبعا بدنا ايضا نضع الامور في حجمها لا نبالغ في انه من هو عنده الفيروس فيروسات انه معدي بالمجرد المخالطه المعتاده لا المخالطه المعتاده لا تعمل انتقال للفيروس لكن الانسان يتجنب السوائل الجسم والدم من بالذات مع في الجروح المفتوحه مع الاشخاص المصابين بالفيروسات الكبديه بي وسي
0: في الجانب الاجتماعي يا دكتور هل الاصابه بالفيروسات او بالتهابات الكبد الفيروسيه يمنع من الزواج وهل ينتقل الى الابناء
1: سؤال جميل جدا بالنسبه للفيروسات لا تمنع اطلاق من الزواج آآ ناخذهم آآ تفصيلا فيروس بي بالنسبة للإنتقال بين الزوجين قد يحدث لذا ينصح عند وجود أحد الطرفين لديه الفيروس أن يعمل أو يقوم الشخص الآخر بالتحصينات والتطعيمات وهذه تقي بمشيئة الله من إنتقال الفيروس لكن المطلوب أن يكمل التطعيمات ويتأكد أن جسمه ولد أجسام مضادة ضد الفيروس وهي تحمي من الإنتقال. بالنسبة للأم قد تنقل الفيروس للأبناء لكن ولله الحمد في السنوات الاخيره عادت من الفحوصات الاساسيه اثناء مرحله الحمل هو الفيروس باء واذا وجد نسبته عاليه عند الام يعطى ادويه تخفض نسبته وبعد الولاده يعطى ايضا حديث الولاده الطفل الحديث الولاده التطعيمات وبعض الامصار التي تمنع الانتقال الفيروس، فنسبه انتقاله ضئيله جدا لكن ننصح عاده الام المصابه بفيروس بي ان تراجع طبيب مختص لانه في بعض الحالات قد تكون النسبه عاليه جدا جدا جدا، في هذه الحاله قد ينتقل بالرغم مما يعطى، فمثل الحالات نعطي الدواء في المراحل الاخيره من الحمل حتى ننزل نسبه الفيروس في الدم. حتى نقلل نسبه الانتقال اثناء مرحله الولاده. اما بالنسبه للفيروس سي فهو أيضا لا يمنع الزواج الانتقال بين الزوجين ضعيف جدا قد يحدث صحيح لكنه ضعيف جدا ننصح الزوجين بممارسة حياتهم عادية والفحص الدوري والدواء الان متوفر ولا الحمد اذا اخذ الشخص الدواء فهو بنسبه كما ذكرنا سابقا 95 الى 100% يقضي عليه فلا تمنع هذه الفيروسات ايضا اي اي جانب من الجوانب الاجتماعيه او الزواج وغيره ولا تنتقل لابناء كما ذكرنا.
0: نقطه اخرى ايضا يا دكتور هل يمنع من العمل والوظيفه؟
1: عموما لا هناك مبالغات كبيره في منع كثير من من الفئات من وجود فيروسات الاصل لا في فئات معينه خصوصا في الاطباء والناس الممارسين لجراحه وهذه تفصيله قد ما يهم الشخص المستمع في بعض التخصصات الجراحيه ومن يقومون او مثيلات من يقومون بعض الاجراءات هناك هناك بعض الضوابط التي تعمل عند ممارستهم لكن باقي مجالات العمل لا يمنع وجود الفيروسات الكبديه اطلاقا من العمل ايا كان الشخص مدرس او معلم او موظف او مهندس الى اخره بشريطة أن يقوم الشخص بتوقي الإجراءات العامة والاحتياطية والأشخاص الآخرين بوسائل النظافة العامة والاهتمام فيها فلا يمنع أبدا من العمل
0: الآن يا دكتور عندنا فقرة مفاهيم منتشرة لدى الناس فننظر إليها من جانب يعني هل هي صحيحة أو غير صحيحة المفهوم الأول هل صحيح أن فيروس الكبد ينتقل عن طريق الطعام الملوث؟
1: طبعا الفيروس A و E ممكن تنتقل عن طريق الطعام الملوث والماء الملوث. اما بالنسبه للفيروس B و C فهذا الاحتمال غير موجود تقريبا خلينا نقول.
0: هذا تقريبا باختصار. دكتور هل الاعشاب دور في علاج التهابات الكبد؟
1: طبعا اذا كنا نتكلم على الاعشاب عموما لا يوجد اي دليل علمي ان هناك ان الاعشاب او اي نوع من الاعشاب ثبت بالدراسات المحكمه. والمقبولة طبيا انها تقضي على الفيروسات الكبدية بل بعض الاعشاب قد تكون ضارة على الكبد لذا لا ننصح عموما اخذها هناك بعض النبتات وبعض الاشياء الطبية المدروسة من الاعشاب قد تعمل على كمضادات اكسدة وتحسين تأثير الفيروسات على الكبد لكنها ما تقضي على الفيروسات ولا يوجد دليل علمي ان الاعشاب تقضي على الفيروسات وانما بعض الاشياء المدروسة قد تخفف من الالتهاب لكن ايضا هذا التاثير محدود وقصير المدى.
0: هل يمكن لزراعه الكبد علاج المرض؟
1: بالتاكيد طبعا زراعه الكبد ما يحتاجها كل شخص، يحتاجها الشخص الذي وصل مراحل متاخره ولا ينفع معه, معه العلاج، كما ذكرنا في البدايه انه اذا تم العلاج مبكرا فالمريض بمشيئه الله سبحانه وتعالى لن يصل الى هذه المراحل. لكن يحدث بين الفينة والاخرى يتم اكتشاف الفيروس في مراحل متقدمه لاول مره ياتي الشخص ويكتشف الفيروس لكن قد تكون الكبد وصلت مراحل التليف واختلال في الوظائف ففي هذه الحالات بالتاكيد الزراعه ناجحه بنسبه اكثر من 95% موجوده وعده طرق للزراعه ما كبد كامله او كبد جزئيه من شخص متبرع فبالتاكيد الزراعه موجوده فهذا ايضا يطمن الشخص او من لديه قريب لديه تليف الكبد مع اختلال في الوظائف ان الزراعه
0: ناجحه بنسبه كبيره ولله الحمد. هل صحيح ان المرض ينتشر وراثيا؟
1: طبعا كلمه وراثي غير دقيقه لان وراثي يعني ان المرض يكون في جينات الشخص وينتقل للشخص الاخر لا ينتقل وراثيا لكن قد ينتقل كما ذكرنا فيروس بي من الام الى الابن وايضا فيروس سي قد ينتقل فهو انتقال للفيروس وليس عن طريق الوراثه يعني الانتقال عدوى بالاصح وليس وراثيا.
0: يعطيك العافية دكتور، أعزائنا المستمعين في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور خالد على المشاركة المثرية، يعطيك العافية دكتور شاكرين لتواجدك معنا اليوم.
1: أهلا وسهلا تشرفنا فيكم وشاكرين لكم هالمبادرة المبادرة المميزة للجان الطلابية، شكرا جزيلا لكم.
0: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. وللتواصل مع البرنامج وطرح الأسئلة على الإيميل دا شفاء @gmail.com اي, أي إس اتش إي faa@gmail.com وكذلك على تويتر المعرف /dashifaa شكرا لكم وفي امان الله